0: Et j'espère que t'as pas le vertige.
1: A feeling of dizziness. Vertigo. Oh. the swimming in the head. Okay, well, I didn't see that coming. Evident.
2: Vous écoutez Vertigo, présenté par Lucien Ducasse. Infatti, la musica è un'entità astratta e noi vogliamo per forza, pubblico vuole per forza trovare nella musica un significato o dei significati. La musica non dovrebbe avere dei significati.
3: This is where it gets a bit uh, metaphysical.
4: This will be my
1: home. Everyone, have a great day!
5: Bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de Vertigo, un vertige musical qui commence par une ambiance sonore inhabituelle, comme vous pouvez entendre actuellement, et pourtant, ça n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un numéro spécial, en fait c'est surtout un petit clin d'œil à celles et ceux d'entre vous qui connaissent peut-être Radio Campus Bordeaux et sa programmation nocturne, puisque l'on écoute actuellement le générique de Good Night Bordeaux, qui fut aussi Good Night Campus pendant un temps, tout ça parce que l'on va donner une nouvelle fois la parole à un invité ce soir, et pas des moindres, puisque que l'on va aujourd'hui s'intéresser à une petite partie de la vie et du parcours musical du présentateur de l'émission dont je viens de parler, mon ami et collègue des ondes, Lucas Huguet. Bonsoir Lucas. Et bonsoir. Et notre clin d'œil à cet autre vertige musical du réseau Radio Campus, c'est tout simplement parce que tu en es l'animateur. On y reviendra, mais d'abord, rappelons le concept de Vertigo. Dès lors qu'un invité se retrouve ici même derrière le micro, on va s'intéresser à ce qu'a pu être ton rapport à la musique jusqu'à aujourd'hui et l'impact que tout ça a pu avoir dans ta vie avec un point de départ qui se le même, comme avec notre premier invité. Ça sera aussi le cas pour les prochains. Et je préviens, c'est vertigineux, c'est quoi ton rapport à la musique Lucas, quelle est la place de la musique dans ta vie, tout simplement
3: ah, la... oui effectivement on est sur une, une belle question de philosophie là on se retrouve en, en terminale là. à chaque euh... fois ça claque ouais ça, ça claque fort depuis tout petit on m'a beaucoup conditionné à l'école 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 le boulot j'avais pas beaucoup de loisirs à côté vers les 14 ans un truc comme ça euh, j'ai pu me dégager un loisir c'était la musique euh, parce que j'ai retrouvé le, la guitare de mon père qui était dans le garage de, de mes grands-parents qui traînait là depuis euh, bien des années c'est une pour ceux qui connaissent c'est une Yamaha FG332 de 1982 pas mal elle était fabriquée au Japon et c'est une, une guitare qui avait beaucoup de défaut mais qui sonne très bien mais qui pour un débutant est vraiment pas cool parce qu'elle était très dure c'est avec elle que je me suis un peu plus engagé dans la musique et euh, que j'ai commencé à regarder un peu l'envers du décor parce que depuis tout petit mes parents écoutaient pas mal de musique évidemment comme tout le monde pas mal de rock années 90 pas mal de oui de pop rock et typiquement la, la prog d'RTL de l'époque RTL 2 c'était typiquement ce qui passait à la maison et là de ressortir cette guitare là bah, ça a été un pas de plus et ouais la musique bah, du coup a eu un rôle énorme depuis ce jour-là et je me suis euh, jamais trop éloigné de mes instruments la période la plus longue où je n'ai pas eu d'instruments sous les mains c'était deux semaines et c'était dur ah, ok. <rire> c'était dur parce que j'ai toujours besoin euh, je suis pas quelqu'un qui parle souvent de, facilement de ce qu'il ressent ou euh, de ses problèmes profonds ou quoi je... Un peu de mal avec ça, tête de famille. Ce genre de, de choses-là, ben je les sors mieux avec un instrument entre les mains, que ce soit la guitare, le clavier que je joue un peu moins bien, ou même la basse. Est-ce que tu fais un, une différence entre le rapport que tu vas avoir à la musique
5: dans ta pratique de la musique, et le rapport que tu vas avoir à la musique
3: dans ton écoute de la musique moi, Je crois que les deux sont pas très très dissociés chez moi. Euh, quand j'écoute de la musique, je suis tout le temps en train d'essayer de chercher le petit détail qui peut m'intéresser, ou le petit truc de production. T es dedans, quoi, en fait. Je suis dedans, ouais. es plongé dedans, toujours. Et je déteste écouter de la musique sur un truc de merde. En voiture, j'écoute rarement de la musique, j'écoute surtout des voix okay. euh, du podcast, euh, j'écoute euh, plein, plein d'autres radios, Radio Campus Bordeaux quand je suis dans, dans les coins de Bordeaux. Mais t'as besoin d'un environnement, d'un contexte
5: et d'un confort pour écouter de la musique. Il faut vraiment ouais, que je puisse l'écouter correctement. Et justement, on va s'intéresser à la première fois où ça a pu arriver, si je te demande ton premier souvenir musical, ce serait quoi
3: oh, Le premier souvenir musical, c'est peut-être Nordésir. Ouais. Je revois mon père passer en boucle le, le CD de Nordésir. Au moment où il sortait possiblement Au moment où il sortait, oui, ou c'était peut-être 2002 2003, un truc comme ça. Et il y avait Le Vent nous portera, c'est le titre dont je me rappelle le plus, sûrement le, celui qui tournait le plus en boucle dans la maison. <muches>
5: C'est là que tu trouves d'ailleurs les, les premières transmissions musicales, c'est-à-dire que du coup c'est là que tu as puisé en premier, c'est la famille euh, où il y a déjà des découvertes très tôt, des découvertes tout seul aussi de musique. Euh, comment ça s'est organisé chez toi ça
3: Alors pendant un moment forcément ouais, c'était beaucoup de transmissions musicales par mes parents, ouais. principalement. Bon après avec l'adolescence c'était un peu plus curieux, en plus j'ai eu la chance entre guillemets d'être euh, ado quand il euh, y avait Youtube, qui apparaissait à fond et Deezer et Spotify plus tard. On peut critiquer ces plateformes autant qu'on veut mais elles ont rendu la musique super accessible pour des ados qui n'ont pas le budget de s'acheter. Un CD c'était 15 ou 20 balles à l'époque. Donc c'était beaucoup plus facile d'aller sur ces plateformes-là où tout était gratuit. Même si ça ne donnait pas un bon signal à l'industrie de la musique. Mais c'était 10 fois plus facile d'aller voir ça et de découvrir plein de choses. C'est comme ça que j'ai découvert Nirvana qui n'était pas vraiment présent à la maison. C'est comme ça que j'ai découvert Led Zeppelin. C'est comme ça que j'ai découvert des raretés de Pink Floyd que euh, mes parents écoutaient un peu. Mais il y avait des raretés qui n'étaient pas trop à la maison. C'était vraiment de niche. J'ai pu découvrir grâce à YouTube et plein plein de trucs. Buckethead qui est un guitariste américain que j'adore. J'ai découvert grâce à YouTube. Alors sans vouloir faire de
5: transition nul avec le monde capitaliste et Internet. Tu m'as fait une petite liste de présentations où tu as évoqué des titres avec ce qu'ils avaient pu représenter concrètement dans ta vie à un moment. Et on est toujours dans de la variété française avec Mickey 3D. Et là, tu évoques des convictions. C'est-à-dire Mickey 3D, non seulement il y avait le côté euh, en français mais il y avait aussi j'imagine déjà le côté chanson contestataire un peu ou même euh, peut-être un peu politique au, au sens large du terme qui t'a intéressé aussi
3: Carrément ouais. dès le début euh, je trouve que Mickey 3D ça correspond pas mal euh, bah, à des idées que j'ai encore aujourd'hui c'est ça qui est dingue, c'est un peu plus polissé après par la suite mais disons que cet album là était vraiment pincant et cette chanson là particulièrement était assez cinglante dans les paroles pour des raisons euh, qui sont vachement diverses notamment liées à l'école et euh, des séquences pas très très drôles euh, à l'école j'ai toujours été vachement sensibilisé à tout ce qui est un justice et juste distribution, égalité, tout ça, euh, entre les personnes, pas qu'à l'école, hein, mais bien au-delà. Ça a forgé des convictions à un moment et voilà, c'est l'égalité, la, la justice, c'est des trucs moi, qui me tiennent à cœur. Le sentiment d'injustice, c'est un truc qui, moi, me, qui me bouffe. et 3D, ils en parlent vachement dans, dans cette chanson-là. Qui s'appelle « Il faut toujours viser la tête ». C'est ça. On a du pain sur la planche
2: Mais on y fait plus attention Et comme c'est l'heure de la revanche, on se sent comme des vieux croutons. Là-bas, il y a des gens qui disent qu'on est libre. Alors ils rêvent de nous rejoindre. Ils s'imaginent qu'un jour aussi ça leur arrive de marcher dans les rues sans crainte. Comme personne vient les aider Parce que là-bas c'est tellement loin La moutarde commence à monter Et ça leur fait serrer les poings Et pour qu'on sache qu'ils sont vivants Ils ramassent des pierres et les jettent Dans la figure de l'Occident il faut toujours viser la tête
5: Et d'ailleurs on va passer euh, du français à l'anglais Avec euh, parfois des groupes aussi hein, Qui savent euh, passer de sacrés messages dans leurs chansons Le premier titre qui était apparu dans ta liste Quand tu as préparé cette émission C'est Ten Years Gone de Led Zeppelin Qu'on avait déjà entendu euh, dans Railing in the Years Une émission sur les années 70 Et du coup je t'avais demandé euh, C'est quoi toi t as, t les musiques qui te parlent euh, dans les années 70 Et il y avait déjà Ten Years Gone J'imagine que c'est vraiment euh, crucial Dans ta discographie euh, de public Ouais
3: et là on en revient au, au fait que je sépare pas trop le fait d'écouter de la musique et faire la musique okay. L'enregistrement en lui-même et la production en elle-même de la version originale de Tenier's Gone n'est pas époustouflante par contre John Paul Jones qui est un peu euh, le, le compositeur attitré de Led Zeppelin, qui a vachement euh, influé sur la composition de ce, de ce titre-là. Déjà, l'album globalement, Physical Graffiti, est excellent. C'est peut-être le meilleur de la discographie de Led Zeppelin, c'est le plus connu aussi, mais je trouve que c'est là qu'on a un Led Zeppelin qui est euh, plus travaillé, qui au niveau de la production fait quand même gaffe. C'est moins bourrin qu'avant. Au niveau de la composition, il y a John Paul Jones qui peut vachement prendre plus le pas que, que d'habitude. On a Robert Plant qui, évidemment, lui, euh, bah, part dans des textes beaucoup plus sincères, beaucoup plus personnels qu'avant. Et Ten Years Gone, c'est typiquement ça en fait. C'est un texte qui est super euh, à cœur ouvert et c'est quelque chose qui se sent. Le texte, je m'étais pas intéressé dès le début parce que c'est un titre que j'ai découvert en 2010, mais ça sentait quand même qu'il y avait quelque chose de super sincère, de super profond. Et euh, bah, ça parlait de nostalgie, ça parlait de, de, de regret, ça parlait euh, plus ou moins. Il y avait une référence plus ou moins à Janis Joplin aussi sur le pont. Oui. Enfin, euh, c'est très très complet en fait. On ne parle pas que d'un truc, on parle de plein de choses. Sans prêter attention aux paroles, ça se sent terriblement dans la musique et dans la composition.
5: Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, il y a un vrai vert. Hein, aussi avec les zeppelines un vrai ou au moins un voyage en fait toujours euh sur une même chanson sans être dans le côté assez banal et entendu qu'on a avec d'autres groupes Clairement. aussi surtout à l'époque vraiment il nous emporte il y a Pink Floyd aussi qui fonctionne comme ça il nous emporte sur une même chanson en nous emmenant dans des endroits différents et pourtant ben, on, la chanson on pourrait pas la voir autrement t'enlèves une seconde de Ten Years Gone et c'est plus Ten years
3: Gone en fait. et c'est plus Ten Years Gone et euh, on avait parlé euh, dans l'émission sur les samples dans Good Night Bordeaux ouais. euh, Tupac a repris le sample d'intro de Ten years Gone donc c'est quand même un, un titre qui est pas très très connu quand même euh, du grand public mais euh, quand on connaît un peu Led Zeppelin, c'est un titre qui revient souvent. Je pense que c'est un titre vachement important dans la carrière de, de Led Zeppelin, et eux-mêmes le disent, hein. il y a plein d'interviews où ils disent que c'est un morceau qui a été compliqué pour eux à, à mettre en place, d'autant plus que c'est pas très classique où c'est couplet-refrain couplet-refrain, pont, et puis ou c'est une structure où vraiment il y a des sections qui s'enchaînent, et c'est bien plus dur qu'une chanson où on va répéter des parties, faire plusieurs sections, faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre elles, même si c'est des univers différents, c'est le cas de Years Gone, le pont est complètement différent du couplet, par exemple. Il faut vraiment gérer ces, ces transitions, il faut gérer l'harmonie, il y a plein de choses à gérer.
5: l'entendre chers auditeurs et auditrices on partage quelque chose avec Lucas c'est la passion pour le contexte musical, l'analyse et du coup de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour faire ça et ça, décortiquer tous les titres dans tous les sens, mais j'aimerais qu'on parle aussi un peu plus de, de ton ressenti par rapport aux chansons, là on l'a bien compris avec Ten Years Gone, t'as évoqué Placebo avec Bright Lights, pour toi ça t'évoque le printemps
3: C'est ils beau, ils avaient vraiment cet album-là euh, qui était Battle for the Sun, sorti en 2008 ou 2009, et qui était solaire. Je trouvais cet album-là, euh, ça respire le soleil. Je trouve ça euh, vraiment... Euh, alors, le sujet global du truc est un peu moins gai, mais le ressenti, vraiment, l'instrumental en elle-même est, euh, je trouve, super jovial. Quoi. Moi, ça, ça me rappelle le printemps, c'est la floraison, ça, on voit l'harmonie qui se développe petit à petit
5: dans l'intro. Tu parles directement de la musique qui t'évoque le soleil ou quelque chose de solaire. Est-ce que, pour autant, de manière générale, tu vas capter quelque chose avec une musique, ce qui fait qu'après, quand tu la réécoutes, ça va plutôt te renvoyer vers une époque, euh, un sentiment, des choses comme ça, ou c'est plutôt la musique qui vient, elle, te dire quelque chose et tu l'interprètes comme ça, comme quelque chose de solaire, par exemple
3: Cette musique-là, euh, aujourd'hui, elle m'évoque plus grand-chose parce que c'est plus vraiment ce que j'écoute et Placebo me parle plus trop. Il y a des groupes comme ça qu'on écoute à un moment et qui ne te parlent plus. Ça me rappelle, par contre, des lieux dans lesquels je suis allé à une certaine époque et euh, dans lesquelles bah, j'avais écouté peut-être cette chanson-là précisément, ou peut-être pas longtemps avant, ou pas longtemps après. Ça me rappelle des allers-retours à Paris que je faisais avec mon père pour le tourisme, ça me rappelle, j'en sais rien, euh, faut que je, je fouille dans mes ma mémoires, mais... Il euh... y a déjà des
5: exemples, en fait, ouais. Ouais, ça, te, ça fait remonter des choses à, à la surface, et alors toujours au printemps, euh, dans cette association-là, il y a euh, Radiohead, là il faut quand même qu'on s'arrête deux petites secondes, parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas euh, Lucas, euh, Radiohead, je pense que c'est quand même un, un nom incontournable, et peut-être euh, dans ton amour de la musique. Tout à l'heure, je t'ai demandé, la musique, c'est quoi pour toi Je vais tenter Radiohead. C'est quoi pour toi Il représente quoi, Radiohead
3: ah, C'est une giga claque. Euh, à l'origine, c'est très bâtin. Hein. Moi, j'ai découvert Radiohead par euh, Creep, qui passait sur euh, RTL2, comme beaucoup de monde, bien sûr. Euh, un soir, on rentrait du collège, donc euh, c'était, euh, oui, probablement 2000, euh, ouais, 2010, 2011. Ça devait être, j'étais en troisième, 2011. Bon, c'est découvert comme une autre, mais j'ai commencé par Creep et je me suis dit, putain, la voix du mec. Qu'est-ce que c'est que ce mec avec cette voix-là Pour du radiohead, c'est vraiment simplé et ça manque de profondeur mais il euh, y a quand même euh, déjà un peu de jeu de Johnny Greenwood, qui est le guitariste soliste, qui est un peu un savant fou, un peu avec sa, sa télécaster, qui aime bien ex expérimenter et tout, et on sent déjà qu'il a un peu des fourmis dans les doigts, surtout sur Creep, que ça le fait chier de, de jouer un truc si simple parce qu'il est capable de tellement plus. Et tu sens que sur la fin, sur le solo, il voulait faire plus. Et il euh, y a déjà tous les fondements en fait dans, dans Creep, il y a beaucoup beaucoup de fondements de ce que sera Radiohead plus tard. Et en fait chacun avait un potentiel et déjà dans Creep chacun le montrait. Oui, Radiohead, c'est une influence qui a été énorme. Et puis après, bah, c'était de claque en claque. Je découvrais les morceaux les uns après les autres, les albums les uns après les autres. Il y a eu euh, King of Limbs qui est sorti en 2010, donc pas longtemps avant que je les découvre, qui est une claque aussi, mais qui était peut-être le moins accessible, donc j'ai mis peut-être du temps à découvrir. Mais j'aimerais qu'on recoupe vers le contestataire, avec surtout Hail to the Seaf. Bah pareil, encore une claque. En fait, chaque album de Radiohead, à chaque fois, ils essayaient de faire des volte face par rapport à ce qu'ils faisaient avant, parce qu'ils voulaient absolument pas se répéter. C'est ça qui leur a coûté cher d'ailleurs, et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu dans un état incertain. Parce que c'est compliqué de faire des, des volte face tout le temps. Et puis, il faut de l'espace, parce que là, concrètement, ils avaient utilisé beaucoup, beaucoup d'espace musical. C'était compliqué de trouver un nouvel espace à conquérir après euh, le dernier album qu'ils ont fait en 2016. Et donc, euh, oui, Hail to the Seaf c'est vraiment euh, cet album là qui est euh, assez rude, assez froid et qui est surtout euh, assez impulsif dans le, la plupart des chansons qu'il y a c'est vraiment de l'impulsion, c'est de la contestation on sent qu'il y a une sorte de rage quand même qui est sous-jacente dans la plupart des chansons, notamment le titre d'intro qui est 2 plus 2 égale 5 2 plus 2 is 5, qui est une référence immédiate à 1984 d'Orwell En fait, on sent que les, les sonorités vont être assez acides, assez, euh, assez stridentes. Ça va être quelque chose d'assez agressif, même dans, le, dans les textes, dans l'instrumentation, dans le, la composition. Ben après, il y a un titre well, « Where I end and you begin ». Il reste dans l'agressivité sonore, mais pas dans l'agressivité rythmique comme on était juste avant. C'est quelque chose de, quand même, de plus souple, de plus doux. Et c'est là que Radiohead va sortir euh, une carte euh, magique qu'ils ont sorti un paquet de fois derrière. C'est l'Onde Martenot. Ah. Et qui, je trouve, moi, fait un, un boulot énorme. Alors après ça a été produit par une main de maître euh, Nigel Godrich qui euh, a vraiment réussi à rendre le son de l'onde Martenot qui est assez difficile à travailler parce qu'il y a pas mal d'harmonique, il a réussi à le rendre vraiment beau mais voilà, c'est porté par Lond Martenot, ce son-là, et je pense que c'est ça qui fait le charme aussi, euh, parce qu'il y a vraiment bah, cette dynamique-là, il y a ce son un peu strident, il y a, il y a une énergie, je trouve. Euh, alors je ne danse pas du tout, mais vraiment quand j'écoute celui-là, j'ai vraiment envie de danser un peu comme Dummy York. Euh, il y a un groove qui est très sympa. Pour les musiciens, vraiment, si vous avez une basse sous la main, essayez de faire les lignes de basse, elle est très très sympa, elle n'est pas compliquée. Mais vraiment, on prend, on prend du plaisir à se mettre dans ce groove-là, à s'inscrire dans ce truc-là et même à chercher à improviser derrière. C'est une très belle base. Et ça touche à
5: notre amour du son. On écoute Where I End, You Begin. musique et ton rapport à la musique mais je sais que toi Lucas tu as un rapport particulier surtout au son en général et en fait tel qu'il est créé donc pas forcément quand il est mélodieux euh, quand il est dans l'harmonie dans la, dans la recherche musicale quand tu évoquais les ondes Marthenault, ça m'y a fait penser. Tu peux me parler de peut-être de ton rapport justement entre le son, la musique Est-ce que pour toi ça se mélange j'imagine
3: ah, les, deux, les deux sont super liés. Euh, le, la musique c'est une chose. Alors après il euh, y, y a des morceaux très mal enregistrés, très mal produits, qui sonnent super bien. Il ne faut pas se dire que euh, si je suis mal produit, je ne peux pas faire de la musique et euh, voilà. C'est dur, mais on peut se démerder avec euh, de très mauvais outils. Par contre, la production elle peut révéler complètement certaines parties des morceaux et elle peut rendre certaines pistes complètement majestueuses et rendre justice au travail des musiciens parce que le, le boulot d'un ingénieur du son c'est aussi de rendre justice au travail qu'on lui propose et venir faire fonctionner des choses qui n'auraient pas fonctionné au préalable alors c'est pas pour le grand public il hein, y a, a peut-être plein de gens qui passeront complètement à côté un des trucs qui m'a vraiment euh, mis la puce à l'oreille de cette histoire là, de la production qui était super importante il faut écouter le, la chanson Numb de Pink Floyd et juste avant le deuxième solo donc au niveau de la fin, le deuxième solo qui d'ailleurs est démentiel, il y a un petit détail si on écoute bien la basse elle va pour annoncer le solo, c'est quelque chose de très léger, mais la basse, elle va être complètement perdue dans une réverb qui est assez énorme et du chorus en même temps. Ça donne un effet d'épaisseur, le, le break de batterie à ce moment-là est vraiment pas impressionnant du tout. Le seul truc qui va monter en intensité et annoncer ce qui va suivre légèrement, c'est juste cette basse-là. Et cette basse-là, ça a été l'ingénieur du son qui l'a ajouté après, en post-prod. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle rendre justice au travail qui a été fait. Et c'est ce genre de détail-là qui est super important pour qu'un morceau fonctionne. Et qui te parle quand tu viens l'écouter,
5: j'imagine. Alors en parlant de, de musique qui parle, dans cette émission, j'ai un titre qui me plaît plus que les autres. Alors avec notre ami Thierry, c'était Waiting Line de 07 et ce soir c'est Dido alors je connaissais Dido mais je pense que si je l'avais entendu ça faisait très très longtemps en tout cas j'avais oublié que j'avais entendu Northern Sky est ce que tu peux m'en dire plus de ce titre de ce qui représente
3: pour toi Uh, Encore une fois, on est sur un morceau, c'est un peu comme Thierry's Gone, qui traîne en longueur. Pour le coup, il n'y a pas dix mille sections, là, il n'y en a qu'une. Et je lui ai trouvé d'ailleurs un parrainage avec Radiohead, dans, la, dans, la,
5: en fait, dans quelque chose qui passe avec la musique, même dans le côté un peu, lent, pas lancinant, mais un
3: peu... C'est clairement lancinant, hein, oui, il oui, y, y a clairement ce côté-là qui revient. Ouais, il y avait une sorte de paix, en fait, dans, dans ce morceau-là, et puis c'est un morceau de, de, de fin d'album. Ce morceau-là, en fait, je l'ai réécouté plus tard. Et j'ai fait attention à tous les détails mmh. qu'il pouvait y avoir. Encore une fois, on parlait de rendre justice au travail des musiciens. Si on écoute bien, il y a un léger écho, très léger, sur la caisse claire. Si on écoute bien, la basse, elle a un son super feutré qui est en réalité très dur à avoir. Il faut compresser, il faut avoir un, un système d'enregistrement bien particulier, avec des amplis bien particuliers. Donc il y a tout un tas de contrastes, de petites euh, on peut pas dire petites magouilles mais de petits bah c'est des bonnes magouilles c'est des bonnes magouilles voilà des petits trucs d'ingénieur du son un peu partout dans ce morceau là que je trouve vraiment super intéressant et on peut critiquer ce morceau-là parce qu'il traîne en longueur, parce qu'il est répétitif, mais en fait... Il y a du contemplatif. C'est du contemplatif. Ce qui compte, c'est la contemplation, et c'est ce qu'elle donne à voir les paysages qu'elle décrit, même ce qu'elle fait ressentir, cette espèce de solitude, cette espèce d'évocation de, de grands espaces qu'elle fait dans, dans les textes, ou même dans... Ne serait-ce que par sa voix qui s'ouvre avec cette grande réverbe, c'est du contemplatif. Et je trouve que c'est extrêmement réussi.
4: Well, I have The summer hasn't touched. The clouds that pass above. I have returned to the somber grace of days too early to come, and too hurried to stay.
5: Bonjour à l'écoute de Vertigo et ce soir, notre vertige musical s'intéresse au rapport qu'entretient notre invité Lucas à la musique. Rebonsoir Lucas. Bonsoir. On est encore ensemble à l'antenne des Radio Campus, mais vous pouvez également nous réécouter quand vous le souhaitez en podcast sur les pages SoundCloud et Spotify de Radio Campus Bordeaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, vous trouverez une page Vertigo qui vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires à notre sujet. On va faire un peu de synchronicité, mon cher Lucas, puisque en 2003, j'imagine, euh, tu allumes ton ordinateur euh, qui tourne sous Windows XP, et euh, là, il y a
3: une chanson par défaut. C'était Like Humans Do, et c'était de David Byrne. Exactement, dont je ne connais absolument pas la carrière, et je ne connais qu'un seul morceau. For
5: Certains d'entre vous vont se dire « Mais euh, il est passé à côté de quelque chose, le Lucas, là. » C'est bien parce que c'est un vertige musical, vertigo, et peut-être que je vais créer une espèce d'explosion dans ton cerveau. David Barr, il a eu un groupe et son
3: groupe est littéralement à l'origine de l'existence de ton groupe préféré de tous les temps. Je sens que je vais tomber de environ 15 étages, mais effectivement, je me suis jamais intéressé, parce que c'est quelque chose que j'ai déterré pour les besoins de l'émission, et je me suis rappelé, ah, un David Byrne, quoi, sans déconner. Like Humans Do, c'était certes la
5: chanson par défaut de Windows XP, mais David Byrne, c'est quand même une légende de la musique, puisqu'il a eu un, un groupe dans sa jeunesse, qu'il a suivi, qui s'appelle les Tolkien Heads, et les Tolkien Heads, ça tu dois le savoir évidemment, ils ont une chanson, qui a littéralement inspiré le nom d'un groupe puisque leur chanson c'était Radiohead et c'est ça littéralement qui a donné le nom à Radiohead donc je trouve ça génial que tu n'aies pas fait le lien et donc Like Humans Do, je trouve dans la sonorité en fait il y, y, a, y a encore tout ça, on boucle en fait vachement avec et euh, ce qu'ils faisaient avec Talking Heads et aussi tout un tas de, de sonorités et d'idées sonores que peuvent avoir après plein de productions et notamment euh, ces fans les plus connus qui sont euh, les musiciens de Radiohead et je propose qu'on reste dans une ambiance un peu numérique avec, euh, cette fois, les jeux vidéo. Parce que si tu allumais ton ordinateur, j'imagine que c'était pour euh, jouer aux jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, il y a de la musique. Euh, ça a eu une importance, j'ai l'impression, ça avec toi aussi.
3: Énorme. Il y a une histoire d'ambiance, une histoire de, de contemplation, et c'est un truc que je trouve vachement important dans la musique aussi. C'est vraiment des choses qui sont moins accessibles, qui sont vraiment très sous cotées Pas forcément l'ambiance pure, hein, ça peut être un truc comme Dido, qu'on a écouté tout à l'heure, qui peut aller très loin dans le contemplatif, dans l'ambiance, sur le, la musique de, de jeux vidéo. On est immergé par, alors quand on parle de RPG, comme Zelda, comme Skyrim, comme The Witcher, on est immergé parce qu'on va commander un personnage, on va commander les bras, les jambes, les actions, on est immergé parce qu'on va entendre les personnes qui lui parlent et tout, mais on n'a pas la sensation de chaleur, de froid, d'humidité, et du coup pour compenser ça, il faut immerger les gens, il faut leur faire croire, il faut faire de, des sons, des musiques qui évoquent L'odeur des champs au printemps qui évoque l'ambiance d'une ville à une certaine heure. Je pensais à Awake de la BO de Skyrim. Incroyable Impressionnant sur la BO de Skyrim, c'est qu'il y a littéralement 4 CD. Il y a du contenu. Ça fait plus de 3 heures, presque 4 de, de musique non-stop qui s'enchaîne ouais. comme s'il avait tout composé dans son blog. Je sais pas si ça a été fait comme ça, mais vraiment, ça s'écoute. D'un seul bloc, sans rupture, et on a l'impression
5: que tout se suit. Et tu voyages du coup instantanément, et donc j'imagine d'autant plus que toi-même, tes propres voyages, tes parcours peuvent s'associer à de la musique. Quand tu m'expliques que ton premier voyage à Bordeaux se fait ponctuellement en musique, il y a un souvenir qui vient, ça va être Moby. Et là avec Moby on est encore en plein dans ce qui te fascine et ce qui te passionne autour du travail du son et de l'utilisation des voix notamment. On en a parlé d'ailleurs dans cette émission Vertigo, mais je sais que c'est quelque chose qui te parle beaucoup, les mots mis en musique, puisque c'est quelque chose que tu fais toi-même, sous le nom de Sounds from the Mist. We think too
1: much, feel too little. Don't give to
0: these Have the love of humanity in your heart. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke, it is written the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men.
5: travaille avec euh, les mots, euh, parfois plus le, le discours, des choses parlées, de la même manière aussi qu'il y a bien longtemps, mais dans une autre optique. Et c'est un point commun entre nous deux, puisque moi aussi, j'ai beaucoup écouté cette chanson quand j'étais petit. Moby le faisait avec des enregistrements sonores fait par les Lomax. moi je l'écoutais à, à l'époque de sa sortie et je trouve que Moby il va extrêmement bien avec la ville de Bordeaux. Je sais pas ce que t'en penses.
3: Je trouve aussi, et euh, alors je l'écoutais assez jeune. Hein, on, on allait avec mes parents régulièrement à Bordeaux euh, pour euh, faire du tourisme ou aller à Ikea. <rire> euh... <rire> ça nous arrivait et ouais souvent dans la voiture bah c'était de euh, toute façon à l'époque on avait le CD c'était le Best of de Moby qui venait de sortir ok Go The Very Best of Moby et il y avait Naturel Blues qui ouvrait cet album là forcément et c'était absolument masterclass quoi parce que alors moi pour le coup j'étais assez jeune je découvrais Moby et je me disais ça ça c'est fort et un jour je veux arriver à manier la voix comme ça un jour j'arriverai à faire des trucs comme ça à travailler avec la voix cette idée de faire cette EP là Words en travaillant des discours et en mettant des instrus dessus qui soulignaient les mots, qui soulignaient l'intensité qui était là pour agrémenter le discours, j'étais convaincu que c'était de la radio qui m'avait mené vers ça. J'avais complètement oublié que qu'à une certaine époque, j'écoutais en boucle Moby qui faisait quasiment la même chose.
5: J'ai envie qu'on écoute des choses qui sonnent un
3: petit peu différemment, comme avec notre cher M-Lock Ernst et Down. Ce, ce morceau-là, pour l'anecdote, je l'ai découvert, mais alors c'est complètement improbable. Je ne sais plus par quel miracle je m'étais abonné à la playlist de Pitchfork il y a quelques années, j'y suis toujours abonné d'ailleurs, parce que de temps en temps je découvre de, de sacrés trucs, et puis j'avais vu euh, le nom de Mlock Ernst, je sais plus comment, mais je savais que ce mec là c'était le chanteur des Future Islands, qu'on a programmé plusieurs fois sur Radio Campus Bordeaux euh, aux alentours de 2017, et que j'avais bien aimé, même si je trouvais assez redondant quand même ce qu'il faisait, mais je trouvais le, le, le concept assez sympa, et je me suis dit purée ce mec il fait autre chose que Future Islands et en plus il fait du rap. Alors, je suis pas du tout fan de rap. Je suis pas non plus un, un hater de rap ou quoi, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me parle la plupart du temps pour le coup c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé de ouf c'est surtout l'instrumental qui m'a parlé et le phrasé après bah, ça vient naturellement avec et c'est quelque chose qui va vraiment agrémenter l'instru qui est déjà excellente mais c'est vraiment ouais, ce clavier quoi cette progression d'accords qui a dès le début Alors, je sais pas si c'est du clavier électrique du piano électrique ou si c'est autre chose de plus exotique mais vraiment ça sonne comme ça il y a une vraie production avec ce, ce son très recherché où on se sent vraiment enfermé dans une, dans une toute petite pièce et où on sent que vraiment il y a ce son où il y a quasiment que des médiums basses et c'est pareil très appelé. Et à l'inverse, il y a la voix qui vient casser ça et qui vient ajouter une sorte d'énergie, une sorte de dynamisme et euh, ce flot a fruit.
0: Parcel of freak. Does combine this feeding author and hat had speech. Hatched head in the beach. Doom, but soon, typhoon swoon, hair heavy in June. Too weak to play the spoons, to laugh, to see the rest, caress the sigh. Before the top sauce boils, the seeds, his sun and, and sprouts, we encore like tongues from snakes. His sun lungs hung from traits encased in dust and silk husks. They hush when wind brush the touch, a skin brush, the blood blush, like ditching in like needles in church. When pin drops in language, we weighs my ankles. Sue, say my thank yous. Embrace the distant taste and grace air. Wall's the first stare of light, for I shed bare my life carried on by unawares at night, between the dawn of wrong and right. Magic, 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 men waiting their new recital Second pageant for the masochist, title five, Breathing, dragon revival, no Bible to read No idol to rival, second chances hatch fix cycle, Opening and open ended, open the sin and Hoping to finish, holding repentance, notice diminished And blossom inside circling the opposite eye speaking for why. circus of human disguise, under dinner, from with grind to live face down in dirty water Under you, hollow With surface bloated Lack of sleep, turn pressure to freeze, forcibly Lessening greed by turning their flesh on the green Motioning hand of so wheat. weed, labeled as weak Weaning themselves from the teeth, milk by the ounce, eyes without a sound recycling frowns the that in light and like no shoot you in a a a break you down
3: globalement oui oui il y a pas grand chose qui qui me bloque complètement un peu de mal avec le classique euh, dédicace à notre prof du collège euh, en musique qui nous rabattait les oreilles et qui arrêtait pas de nous dire on dit pas musique classique on dit musique savante et il avait raison parce que la musique classique c'est une partie de la musique savante c'est une époque et euh, ça c'est vrai c'est pas que je déteste mais c'est quelque chose qui me parle moins j'ai moins de culture là dedans il y, y a des styles comme ça qui te parlent moins quoi carrément mais le, le rap me parle un peu moins quoique il y a quand même certaines, certaines parties du rap qui me parlent notamment celle avec M-Lock Ernst, ce, cette partie-là du rap US, x x qui me parle pas mal. Mais après, voilà c'est vraiment, ouais, je pense il y a, avec le classique, il y a peut-être un, peut un truc à explorer là-dedans, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire.
5: Peut-être dans quelques années. Alors, tu parlais de, de programmation radio, on a parlé aussi du fait que tu présentes des émissions à la radio. Euh, la radio, il y a de la musique qui passe, et il y a des découvertes. Il y a une découverte qui nous a marqué à toi et à moi, c'est Ordinary
3: Day. Et c'est un morceau que j'ai poncé, moi, tout l'été. Alors, je sais plus si c'est 2015 ou... 2016, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, c'est un morceau que j'ai pensé tout l'été, je l'ai entendu peut-être au mois d'avril ou mai, ça me rappelle toujours ce soir d'été où j'ai entendu ça dans la playlist de Ghislain Fernand. écouter Vertigo.
5: Depuis tout à l'heure, j'ai du mal à mettre euh, des mots sur cette espèce d'ambiance qui se retrouve, ce côté très à la fois très produit, mais entre l'instrumental et parfois vraiment des recherches de production hein, qui créent une ambiance, un environnement musical. J'ai du mal à mettre des mots pour décrire ce à quoi ça peut ressembler, mais je pense, chers amis qui nous écoutez, que euh, vous commencez à faire un petit croquis de tout ce qui se dessine avec tous les titres qu'on a écoutés ce soir. On dirait que c'est travaillé euh, comme playlist, que c'est recherché en tout cas dans une certaine cohérence, mais euh, je pense que tu as vraiment. Euh, pris des les
3: titres qui te passaient par la tête euh, qui pourraient euh... Ah c'est comme ça venait je tapais des noms d'artistes que j'écoutais je cherchais les titres j'ai dû chercher une centaine d'artistes que j'écoutais à différentes époques, ce dont je me rappelais de tête. Petit à petit, c'est venu. Je trouve ça très cohérent, moi, pour ma part. Et en fait, je trouve que ça ressemble
5: aussi beaucoup à ta musique, pour moi qui connais la façon avec laquelle tu composes et tu crées de la musique. Et j'ai envie, comme presque point culminant de cette ambiance musicale, d'arriver à un groupe que tu as même carrément vu sur scène, qui est Sungazer. Et là, c'est
3: une claque live qui est très chaude Énorme. Ouais. Énorme. Threshold, il faut savoir que c'est le morceau qui ouvre l'album Perihelion de, de Sungazer mais c'est aussi le morceau qui ouvre leur, euh, leur set de live, alors après ils alternent un peu les chansons, ils changent un peu l'ordre, mais s'il y a un inconditionnel, c'est qu'ils ouvrent toujours par Threshold, et euh, bon, c'est pas un hasard c'est vraiment que ce morceau-là, il a une, une puissance. Encore une fois, c'est la couleur que donnent les accords. C'est des accords qui sont pas communs, qu'on entend. C'est plus ni plus ni moins du, du jazz. Alors après. Ah, c'est du jazz, hein, clairement. C'est compliqué de le définir, mais. Euh, jazz. Voilà, c'est. On, on pourrait revenir à ce ref-là, mais euh, c'est ni plus ni moins du jazz, on peut pas le nier. Et c'est des accords qui sont à la fois pas communs du tout, mais qui en même temps sont super accessibles. C'est pas des trucs complètement dissonants, avec des dièses et des bémols partout euh, dégueulasses. C'est vraiment quelque chose qui est très structuré. Si tu l'écoutes pas de près, tu te dis « Ouais, ça sonne pas mal, c'est pas si compliqué que ça. » Et c'est le cas de Threshold. Et puis il s'amuse en plus. Et il s'amuse en plus sur scène. Il s'amuse vachement... pompons sur la Garonne avec cette histoire-là, en live, il le joue avec Jared Dilly, un saxophoniste new-yorkais, qui fait les parties de solo au saxophone. C'est un truc, ça vous ferait chialer. Vous commencez le concert sur ça, ce saxophone qui hurle dès le début du concert, ça vous fout euh, des frissons. J'ai rarement été euh, pris au trip comme ça par une chanson. Honnêtement, très très fort. Il faudrait qu'ils enregistrent, qu'ils prennent une version live, c'est magnifique.
5: Il est déjà l'heure de conclure euh, cette émission. J'espère que notre petit aperçu du lien entre Lucas et la musique vous a plu. Et j'espère que toi, le premier, tu as apprécié ce vertige musical. Pour vous y plonger davantage, je ne peux que vous conseiller son émission de radio Good Night Bordeaux. C'est un jeudi sur deux de 22h à 23h en plus à chaque fois. C'est la même semaine que Vertigo et ça fait pas mal écho à notre émission puisque on se plonge pas mal dans l'intimité musicale de chaque participant, je trouve. Et c'est aussi l'occasion de se rendre compte des points communs qu'on peut avoir les uns les autres. À commencer, mon cher Lucas, par notre passion commune pour une chanteuse portugaise que j'aime beaucoup et que j'ai déjà beaucoup diffusée dans cette émission, Maro. Euh, tu, as, tu as choisi d'évoquer euh, saudade, saudade, qu'est-ce que ça représente pour toi J'ai eu l'impression un, un, un voyage au Portugal déjà carrément, à Lisbonne, qui allait bien avec cette musique. Saudade, c'est un mot qu'on n'a pas en français. Qui n'existe pas en français, oui. Qui est très dur à traduire. On parlait dans l'émission avec Thierry, on a fait euh, tout un sujet autour de la mélancolie, d'à quel point euh, ça fonctionne en fait la, la, la musique quand c'est porté par un, une impulsion de mélancolie et quand tu arrives à faire un équilibrage entre la mélancolie, la nostalgie, la musique et que arrives à articuler tout ça. Et c'est là que ça marche le plus. Et, et
3: c'est peut-être ce, peut ce mot qui nous manque et ouais. pour toucher du doigt, en fait,
5: pas mal de choses qui lient les chansons de cette playlist qu'on a fait ce soir. Pas forcément avec du regret des fois, mais ouais, dans la contemplation, il y a ce Saudade qui est, qui est assez incroyable et qu'on retrouve beaucoup chez Maro.
3: Lisbonne, il y a vraiment ce côté-là de Saudade. Et on sent qu'il y a eu un empire là-bas. Historiquement, il y a eu un énorme empire. Ah bah bien sûr. Il y a eu des richesses de tous les côtés. Et on sent qu'il y a tous ces bâtiments qui sont magnifiques, cette architecture-là dans Lisbonne qui est vraiment super belle, cette ville qui est un bijou. Et il y a cette ambiance en même temps. Paisible, donc pas comme une grande ville qui, encore aujourd'hui, brasse énormément d'argent, ce qui n'est plus le cas, plus autant qu'avant, mais en même temps, il y a toute cette grandeur qui reste là, mais un peu une sensation de vide, de mélancolie, un peu de, de regret, de manque. Il faut aller voir euh, les jardins du palais présidentiel à Belém. Il y a une partie de ces jardins-là qui sont visitables et ces grandeurs et décadences être et avoir été. C'est exactement ça. Maro avec une voix incroyable. Tu en as parlé longuement dans un, dans un Vertigo précédent. Ouais. Une technique vocale qui est tout simplement époustouflante. Et je te propose bah justement qu'on le prenne plus
5: comme une claque, comme avec Sun Gazer tout à l'heure, cette mélancolie de Saudade puisqu'on va écouter la version acoustique qui a été sortie euh, par Maro. Saudade, Saudade, la version acoustique. Merci Lucas, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Vertigo. A bientôt, salut
6: I've tried to write A million other songs But somehow I can't move on Oh, you're gone Takes time, all right And I know it's no one's fault But somehow I can't move on Oh, you're gone So the so the other Nothing more that I can say Says it in a better way So the so the Nothing more that I can say Says it in a better way Perdi o meu melhor amigo. E se não for demais, peso por sinais. Resta uma só palavra, saudade, saudade. Nothing more that I can say, so that Nothing more that I can say says it in a better way Nothing more that I can say says it in a better way I've tried all right but it's kill